0: Herborizando o Conhecimento é o nome do podcast do Herbário Norte Mineiro. Achou curioso? Então venha nos acompanhar neste rolê. Ao contrário do que podem pensar, não pretendemos mudar opiniões. Pretendemos compartilhar novas formas de ver a realidade. Queremos conversar sobre tudo, sem tabus. Estamos no primeiro episódio do podcast Herborizando o Conhecimento. Meu nome é Márcio Xavier, estudante de Engenharia Florestal, e hoje estou na companhia de Elaine Almeida. Oi, pessoal! E Carlos Pastorello. Oi, oi, gente! Também estudantes de Engenharia Florestal. Hoje falaremos do assunto mais comentado no mundo atualmente: a doença Covid-19, causado pelo coronavírus. Entre as hipóteses mais assertivas sobre o surgimento do vírus é que ele pode ter origem nos ambientes naturais pois espécies como o pangolim malayo apresentam estrutura genética similar à do Covid-19. Cientistas alertaram em 2007 que o consumo de animais exóticos na China era uma bomba relógio, porque o morcego é como um reservatório de vírus Sarkov, o mesmo da família do coronavírus. Diante da situação, surge o questionamento. Será se a degradação ambiental possui relação com o Covid-19? Sobre isto, converso com Rubens Paza. Ele é biólogo e doutor em genética e evolução. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal de Viçosa e orientador dos programas de pós-graduação em biologia animal e ecologia da instituição.
1: Olá, pessoal do Herbário Norte Mineiro. É, em primeiro lugar, muito obrigado pela, pelo convite. Tá? É, fiquei bastante feliz de receber esse convite. Eu curto, gosto muito de, de podcast, sou entusiasta dessa ferramenta. Tanto que a gente tem um podcast, Rock Consciência, Ciência, desde 2010. E de lá para cá tem crescido muito o número de podcasts de ciências, e eu acho que isso é, é fantástico. Então, eu acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, e torço para que dê tudo certo. Tá? E com isso também eu cumprimento todos os seus ouvintes. Olá pessoal, meu nome é Rubens. É, eu trabalho com biologia molecular. É, como linha de pesquisa, na verdade, eu trabalho com é, genética ecológica e evolutiva de peixes. É, essa é a minha linha principal. É, por isso eu não, eu não me considero expert, especialista em, em vírus, em Covid-19, etc., porque, na verdade, eu não sou. Né? O, o que acontece é que, como houve essa, essa pandemia e nós tínhamos aqui no campus um equipamento que é útil para fazer as, os exames, PCR em tempo real, então nós nos oferecemos para fazer isso. E a gente está estudando, né? estamos estudando bastante, não tem ninguém especialista nisso aqui no campus. Nós estamos estudando bastante, preparando o laboratório para poder começar os, é, os exames em breve. Então, é, eu tenho experiência bem limitada nesse, nesse assunto e eu vou tentar responder ali as suas dúvidas tá? conforme eu conseguir. Certo?
0: Rubens, nós que agradecemos por você ter aceitado participar do nosso podcast. É um prazer muito grande pra gente ter você aqui conosco nesse nosso primeiro episódio. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é fazendo uma linha com o que o Márcio já disse. Veio a público um artigo de 2007, onde cientistas já alertavam sobre o perigo de consumir animais exóticos silvestres na China, pois eles eram como uma bomba relógio justamente pelo reservatório de vírus que podem ser encontrados dentro deles. A pergunta que eu te faço, por que nada foi feito? Por
1: que não se escuta a ciência? Bom, essa sua primeira pergunta, ela é assim, complexa para responder. Tá? Por quê? Porque nós temos exemplo de, das pessoas, em geral, não ouvirem a ciência desde muito tempo. Na verdade, desde o surgimento da ciência em si. Muitas pessoas foram mortas por suas descobertas científicas no passado. Tivemos Darwin, por exemplo, que foi muito criticado, perseguido, é, por causa do, do seu livro da do Origem das Espécies. E de lá para cá não mudou tanto assim. Mudou, né? Claro, não é a mesma coisa, mas uh, certos temas continuam sendo muito complicados dentro da ciência. Tem certas coisas que as pessoas não questionam muito. né a teoria da eletricidade, uh, as pessoas uh, não questionam muito, porque nem elas entendem direito e na verdade está funcionando ali, elas estão vendo, então já é suficiente. Agora, em geral, quando está relacionado com o ser humano, é, são coisas mais complexas para as pessoas entenderem. É, em, nesse aspecto, é, tem hoje alguns movimentos que, que são bem críticos de, de, de movimentos anticientíficos. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o movimento dos antivacina, né, os anti-vax. É um grupo de pessoas que não acredita nas vacinas, acha que as vacinas causam malefícios, são mal são do mal. né? É, tem também os negacionistas climáticos, que são bem críticos e bem conhecidos. Né? A gente sabe, já tem um, praticamente um consenso científico de que oh, existe uma. É uma ação antropológica nas, é, nos eventos de aquecimento global e certas pessoas negam, sabe-se lá por quê, né? Por questões econômicas, porque, enfim, sei lá. Em relação à Covid-19, especificamente ao SARS, é, a gente pode levantar algumas suspeitas. Né? A gente tem ali uma briga de cachorro grande, que é a China e Estados Unidos. Então, tem questões políticas muito fortes envolvidas. Tem o outro ponto em que a China, que é o ponto em é que a China é, tem um sistema político muito controverso. Então, qualquer coisa que aconteça na China sempre vai ser alvo de uma desconfiança do mundo ocidental. E nesse aspecto, os avisos que vêm sendo dados sobre o, os problemas da SARS na, morcegos na China, ele, muito provavelmente, fora da China, ele é negligenciado porque não se é, quer saber muito sobre isso. Tá? Os chineses eles publicam muito na língua chinesa. Então, tem muita coisa publicada em chinês e o mundo ocidental não quer saber e não vai atrás para aprender. Então, isso fica escondido, entre aspas, né? Está lá publicado, mas está escondido porque, por causa da barreira da linguagem. E como é chinês, muitas vezes se torce o nariz e não quer saber, né? Então, é, tem esse aspecto que um pouco é da própria cultura, da própria cultura política, é controvérsia da China em, em relação ao nosso modo de ver, e também tudo em relação à propaganda norte-americana contra os chineses, contra a indústria chinesa, justamente por causa da briga de cachorro grande deles. Então, isso sempre vai ter uma certa controvérsia, a gente vai ficar nesse, acredito em quem, né quem que está falando a verdade, com coisas complexas desse tipo. Mas, então eu acho assim, que essa pergunta ela é muito válida, o problema é que a gente não tem como ter uma resposta específica, tá? porque a, as, as variáveis são muitos, muitas. Né? Então eu acho que é bem difícil a gente conseguir né, entender o que está acontecendo Nesse, nesse aspecto por conta da, dessas dificuldades de se entender ó, o local. Né? Mas como
0: pesquisador, na sua visão, que estratégias então os cientistas poderiam adotar para que os governantes levassem mais a sério os estudos científicos?
1: Bom, olha, os cientistas, em modo geral, eles têm há algum tempo, tá, de uns tempos para cá, se empenhado muito em fazer divulgação científica. Tanto que a gente vê o crescimento de, de, de ferramentas diferentes, desde blogs até podcasts, e vídeos, redes sociais. Tá? Então você tem um, um aumento é, bem significativo desse, desse tipo de ação é, dos cientistas em relação ao público. Porque uma, um dos problemas da... Do, de, de ser ouvido, é que as pessoas não entendem o que você está falando. Então fica difícil você fazer com que uma pessoa aceite o que você está falando se ela não está entendendo nada. E, e uma pessoa comum não vai ler um artigo científico de uma revista científica, ela precisa de um intermediário, ela precisa de algo que seja palatável, que seja é, possível de ser lido e compreendido para compreender, ela precisa ter base. A base vem da escola. A escola é falha em, na grande maioria dos países. Então, nós temos vários problemas. Né? Nós temos pro problemas sérios de educação de base que dariam subsídios para que as pessoas pudessem entender uma, um artigo de divulgação científica. E esse problema em si, os cientistas têm um pouco de possibilidade de ajudar mas muito foge da, do escopo deles, né? é, fica mais complicado, mas uma das formas é tentar se associar com, é, com escolas para poder ajudar nesse processo, formar melhor professores, os cientistas estão nas universidades, nas universidades formam os professores, os, a formação de professores precisa ficar mais próxima. Do, 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 do cientista para que ele consiga é, se preparar melhor e conseguir é, fazer a parte dele melhor é claro que tem ainda uma parte da infraestrutura da escola tem uma parte que é social que não vem ao caso a gente ficar discutindo nesse momento mas pelo menos a formação de professor ela precisa dessa associação entre cientistas e a formação docente. Tá? Que é uma das coisas que eu vejo. É, outra coisa é a associação com os atores da política. Porque a maior parte dos nossos problemas, sim, é, das questões científicas, elas não dependem muito do cientista, mas dependem de legislação. Os cientistas sabem o que, que poderia ser feito, só que os cientistas não fazem leis. Por exemplo, a gente sabe que precisa fazer isolamento, a gente sabe que precisa fazer quarentena. Mas os cientistas não formulam leis, os cientistas não baixam decretos. Né? Então o que, que acontece? é o, Uma das coisas que a gente precisa é que existam cientistas... Engajados politicamente, que possam fazer com que os políticos ouçam a comunidade científica e hajam ha com base no conhecimento científico, com base no conhecimento acumulado, com base nas informações que nós temos. Isso é extremamente importante porque ah, são os políticos que vão fazer as coisas acontecerem, são eles que determinam como que a coisa vai acontecer. Então o cientista não pode ser apolítico. É muito complicado um cientista ou os cientistas como um todo serem apolíticos, a gente não pode exigir isso deles. Justamente porque enquanto apolíticos, ou seja, fora da política, a gente não tem condições de... É, permear o meio político e conseguir convencer ah, com as ideias científicas. Então o ideal é você conseguir conversar com os atores do meio político. Tá? Isso é essencial. Eu acho que é um dos, é, é um dos cam melhores caminhos. A gente tem que fazer com que não só o cientista tenha esse engajamento, como também o político tenha a, como rotina ouvir os cientistas. Tá? E o que poderia fazer com que o, os políticos ouvissem mais os cientistas poderia ser a opinião pública. Porque embora sejam empresas que façam com que um candidato seja eleito ou não, ele ainda depende dos votos. E ele depende da opinião pública para isso. E se a opinião pública ela é um pouco favorável aos cientistas, o político fica sem ter essa necessidade de ouvir um cientista. Então é uma coisa extremamente complexa. A gente precisa fazer com que a opinião pública entenda o cientista. Para isso depende de educação. Para isso depende da divulgação científica que é feita tanto por cientistas, que é feita também por jornalistas, do jornalismo científico, que vai levar as informações melhor para pra, as pessoas. A gente depende do engajamento do, do cientista na política, a gente depende da, de uma opinião pública com, bem formada a respeito dos cientistas para que os cientistas possam ser ouvidos pela pelos políticos, para que as ações públicas sejam tomadas, baseadas no, nos conhecimentos científicos. Então, assim, é, eu vejo isso como uma rede muito intrincada, complexa e complicada de você resolver. É por isso que eu acho que é, é, é muito complicado de tudo acontecer, porque é muito complexo. A fala está com você, Elaine. Olá Rubens, eu gostaria de agradecê-lo a sua participação no nosso podcast e gostaria de fazer uma pergunta. Como a degradação ambiental potencializa a ocorrência de novos vírus, bactérias e doenças? E como isso pode afetar a nossa sociedade? Bom, é, a degradação ambiental ela causa é, basicamente duas coisas. Né? A primeira delas é a perda do hábitat de é, comunidades silvestres certo Então as comunidades silvestres vão perdendo o seu hábitat e isso faz com que eles saiam dali em procura de um lugar melhor. E em segundo lugar é que a gente não faz só a devastação, né? a degradação, a gente também invade. Então no momento em que a gente invade depois da degradação, a gente chega muito próximo do que era o habitat dessas populações selvagens. É, isso... É que pode fazer com que a gente entre em contato com é, vírus, bactérias é, e outros patógenos que estavam, é, em, é, assim, que estavam no reservatório né, em outros animais, e eles se tornam suscetíveis, é, não suscetíveis, eles se tornam é, passíveis de chegar nos humanos porque é óbvio que nem todas essas vírus e bactérias que causam alguma coisa que estão em reservatórios animais, nem todos eles vão chegar aos humanos. Mas alguns deles podem sofrer mutação, e essa mutação causar uma alteração na proteína desse vírus ou dessa bactéria e fazer com que ela infecte humanos. Então... É aí que vai começar um problema em que você tinha um vírus que estava lá na natureza e ele foi para os humanos, começou a afetar humanos. Então isso é basicamente é, da degradação ambiental. Né? E também, lógico, do uso de, de animais silvestres como, é, de alguma forma, né? uma das formas principais é o uso para alimentação. Então, que sejam morcegos, que sejam pangolins, que sejam tatus ou paca, anta, jacaré, seja lá o que for que as pessoas se alimentem, que não é, é criado em cativeiro, você tem uma, uma possibilidade de contaminação com os patógenos dessa região. Bom, e quando você tem esses vírus ou bactérias, enfim, em outras comunidades animais, você já tem uma relação evolutiva entre elas é, muito longa. E que provavelmente elas convivem é, com um certo equilíbrio. Quando essa, esse vírus chega no ser humano, é um ambiente completamente novo para ele. Tá? É, inclusive a gente vai fazer uma live na semana que vem, quarta-feira à noite... É, no canal do no Facebook do, da página Biologia na Web que justamente para discutir essa questão de como é que é a, a relação evolutiva entre o, o parasita e o hospedeiro e como que isso afeta o ser humano e como que isso afeta nosso comportamento daqui em diante. né? Porque tudo muda. Você, o parasita chega num ambiente novo, num hospedeiro novo e esse hospedeiro, enfim, como ele vai responder a esse parasita é complicado de, de a gente saber, mas pode causar o que, tá, o que a gente está vendo com os humanos agora com a Covid-19. Então, como afeta, pode ser de formas variadas e desde é, situações fáceis de se manejar, né, relativamente fáceis de se manejar, como também situações mais complicadas. Né?
0: No caso do Brasil, é possível que existam vírus nocivos à nossa saúde e desconhecidos no meio ambiente?
1: Bom, nós temos risco, sim. Né? Nós temos, por exemplo, a febre amarela. A febre amarela é uma doença de origem silvestre, que tem os macacos nativos como reservatório, e que toda vez que a gente se aproxima demais, entra demais no ambiente deles, você acaba tendo um escape contaminando muita gente. Então nós temos esse tipo de problema. Né? Um problema já conhecido há muito tempo, a febre amarela. Mas para a febre amarela nós temos é, vacina. Tá? Mas existem outros problemas. Por exemplo, o tatu ele é muito utilizado para alimentação ainda, é... Que na, aqui onde eu, a gente vive, no, no Cerrado, né? não sei como é no norte de Minas, mas eu acredito que todo mundo conheça alguém que é, se alimenta de tatu, eventualmente. E o tatu ele é reservatório de ranceníase. Ah, então existe um risco de você vai lá, caça o tatu, vai carnear o tatu para se alimentar e se contaminar com ranceníase. Né? Esse é um risco. Então, por isso que a gente não, não deve é, utilizar desse tipo de alimento. Mas tem mais. É, há poucos, pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, é, uma pessoa foi internada na região de Sorocaba com uma hemorragia muito grave. Os médicos desconfiaram de várias doenças hemorrágicas, entre elas dengue hemorrágica, mas... Fizeram vários testes e não conseguiram identificar. Aí fizeram o viroma desse, do, do paciente ali. O, e verificaram quais eram os vírus que eles encontravam ali no, na amostra do paciente. E detectaram um arbovírus que não havia sido detectado há mais de 20 anos. A última vez que ele tinha aparecido. Ela, esse arbovírus simplesmente é tão tão perigoso que nenhum laboratório brasileiro pode trabalhar com ele. Os pesquisadores enviaram as amostras para os Estados Unidos, porque requer laboratório nível 5, que não tem no Brasil, e eles mandaram para lá para poder ser estudado. Então, é, nós temos sim vários riscos, a gente, por isso que em vários momentos a gente tem comentado que a gente não deve ficar... É, é, falando coisas sobre os chineses porque a gente tem um rabo muito curto nesse aspecto, certo? Porque o que a gente tem no Brasil é, faria sim, o, o coronavírus ser um, uma benção divina, tá? é uma coisa assim complexa mesmo. Então a degradação ambiental no Brasil é perigosa e não é de se espantar que um dia aconteça alguma coisa assim.
0: Quais medidas importantes a sociedade como um todo e os governantes do nosso país deveriam adotar para impedir que eventos como esse ocorram de novo?
1: Olha, a melhor forma de é, tentar mitigar, em primeiro lugar, é, é parar com a degradação ambiental, certo? Nós temos, como povo, que é, exigir que as ações de... De, de, de preservação ambiental sejam mais efetivas, que o desmatamento pare, que a gente pare de invadir o teu território selvagem, porque esses territórios são é, reserva de vários vírus, bactérias e patógenos, que, alguns que a gente já conhece e que são muito perigosos e vários outros que a gente nem conhece, porque não tem como estudar. Então, essa é a primeira coisa que precisa acontecer no Brasil. E fora isso, como a gente corre risco de várias outras coisas que vêm de fora, com a globalização, tem sempre o... a gente tem que estar sempre, é... eu diria, antenado né? é... com o que está acontecendo. Porque, olha só, é... os problemas que estavam acontecendo na China estavam acontecendo desde janeiro. Wuhan estava em quarentena total desde 23 de janeiro. Então, era óbvio que isso poderia se espalhar. Quando chegou na Itália e começou a causar problemas em fevereiro, é, seria o momento de começar a se preparar, mas hum, nós não nos preparamos. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que os nossos governantes observem a situação externa e comecem a se preparar antes, tá? porque é, fazer as coisas depois que já chegou aqui, a gente fica sempre correndo atrás do prejuízo. A gente poderia ter comprado máscaras antes, tá? a gente poderia ter preparado hospitais antes. Então uma coisa é observar muito bem o que está acontecendo lá fora para que a gente possa se preparar melhor aqui. E é claro, a gente precisa de fortalecimento da indústria nacional, a gente não pode ficar dependente de fábrica de máscara da China, a gente não pode ficar dependente de algumas coisas que são essenciais para a saúde, o investimento nesse tipo de indústria tem que ser realizado, e mais do que isso também, o investimento na ciência, hoje, a gente conseguiu uma ampliação muito grande do número de testes que, que serão feitos nos próximos dias. porque Porque houve já investimento em ciência que preparou vários laboratórios que puderam ser convertidos rapidamente em laboratórios para testes de Covid-19. Se não tivesse acontecido esses, esse investimento, a gente não teria essa possibilidade. E esses investimentos têm sido... É, cada vez mais é, diminuídos desde a PEC dos gastos, né? desde um pouco antes até da PEC dos gastos, do teto, né? do, da PEC do teto dos gastos, que uh, limita quanto de investimento pode se fazer em ciência, educação, saúde, e isso faz com que a gente uh, sucateie o nosso sistema científico e educacional. Se a gente sucateia o nosso sistema educacional e científico, uh, a gente não vai ter como apresentar para a população uma resposta rápida a problemas que venham ocorrer no futuro. Então, acho que é bem esse o, o, o recado.
0: Rubens, muito obrigado pelos esclarecimentos. O nosso podcast se encerra por aqui.
1: Bom, gente, eu agradeço muito esse convite mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Foi legal participar. Muito obrigado pelas perguntas. Espero que eu tenha respondido de modo satisfatório. Ah, eu estou disponível é, nos meus canais do, do, do Facebook, nas minhas redes sociais de Facebook, e, é, Twitter, é, e, enfim. E também tenho, deixo para vocês aí o Rock Consciência, que é um, o nosso podcast, e, ouçam ele também. E também o nosso canal no Facebook, a nossa página no Facebook do Biologia na Web, que agora a gente tem começado a fazer alguns vídeos semanalmente. Tá? É isso, valeu pessoal, muito obrigado pelo convite e a vocês que me ouviram também, meu muito obrigado. Só avisando pessoal, todas as informações referentes ao nosso podcast, vocês podem ver nas nossas redes sociais, buscando por Herbário Norte Mineiro, ou acessando o site herbariomcca.wordpress.com. Lá também tem os links para vocês acessarem e conhecerem mais os projetos envolvidos pelo professor Rubens e sua equipe, o Rock Ciência e o Biologia na Web. Até a próxima! Pessoal,
0: nos vemos em breve. Tchau, tchau!
1: Tchau, gente!